1: De la terre penche, la mode à l'allure d'une avalanche De ma tête, l'axe de ma
2: Sometimes I know you sad and lonely. Sometimes I know you sad and lonely. lonely. Sad and only sad and lonely. Sometimes I know you sad and lonely. Sometimes I know you sad and only sad and lonely. Sometimes I know you sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely. Sometimes I know you sad and lonely. Sometimes I know you're sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely. Sometimes I know. Sometimes I know. Sometimes I, know. Sometimes I wish that you. Could. Words, but you don't have a clue Sometimes I wish you could Whisper, the way you move your body freaking give me fever. But I'm sitting here like an asshole jerk, like you wear a pole dance me a fire jerk. But you're nothing but an ordinary team, and I want you to be my tonight, tomorrow morning. Uh.
3: train while his sons having fun with the black poodle's head it was roughly that time when they emptied the church it was full with the bones of the dead
0: pompomker.
3: Showing people playing on Computers from the times when you had to wait for time and food Come out crease from a dysfunctional print
4: Bonjour à vous, bienvenue à cette rencontre qui va prendre la forme d'un dialogue entre une femme qui écrit, Jeanne Benhamer, qui préfère ce terme à celui d'écrivaine, je crois, et un historien, Laurent Vidal. Avant de les présenter un peu plus amplement et de parler du sujet qui va nous animer cet après-midi, c'est-à-dire la lenteur, j'avais envie de partager avec vous quelques vers. Et il y a, pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté, mais ils s'abandonnent, saisis à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces mais saisis par le mouvement de toute chose, insoucieux de dompter mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde. Ce ne sont pas des vers de Jeanne Benhamer, ce sont des vers d'Aimé Césaire, que vous connaissez peut-être. Aimé Césaire, que vous citez dès les premières lignes de, de votre livre, Laurent Vidal, un essai historique, je l'attrape sans tout faire tomber consacré aux hommes lents qui vient tout juste de sortir chez Flammarion et qui a un sous-titre très prometteur, « Résister à la modernité euh, ». Ce livre nous amène du XVe au XXe siècle sur les traces très discrètes de ce que vous appelez les hommes lents, euh, ces êtres qu'on a souvent jugés inutiles, paresseux, indolents, inefficaces, improductifs, parce qu'ils ne s'adaptaient pas au rythme, parce qu'ils ne tenaient pas la cadence, et si la force était de leur côté, vous demandez-vous, et si ces hommes lents ouvraient de nouveaux possibles dont on pourrait s'inspirer, ça c'est moi qui le dis. Ensemble, on va, on va réfléchir pendant une heure à ce que peut apporter la lenteur, à la fois comme grille de lecture de notre monde, mais aussi comme acte de subversion. Et puis on va se pencher sur ce qu'elle permet, cette lenteur, dans l'écriture, euh, notamment quand elle vient apporter à des personnages, à vos personnages, Jeanne Benhammer une épaisseur qui est celle des personnages qui doutent, qui cherchent leur place et qui habitent le monde d'une façon singulière. Alors, Jeanne Benhamer, vous êtes l'une des passeuses de ce festival. Vous avez pu, à ce titre, choisir vos invités. C'est vous qui avez choisi l'historien Laurent Vidal. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
5: Alors, bonjour à tous. Euh, Peut-être d'abord, ce que je devrais dire, c'est que Laurent est quelqu'un qui m'a aidée quand j'ai écrit Les Insurrections Singulières. Il a relu le texte, puisqu'il y a une partie qui se passe au Brésil où moi je n'ai jamais mis les pieds, pour me dire s'il y avait des incongruités. Voilà. Et puis, pour ceux qui partent, eh ben c'est Laurent qui m'a fourni la documentation qui m'a permis d'appuyer ce que je raconte sur Ellis Island. Enfin, de m'appuyer moi intérieurement, j'avais besoin d'un socle et de savoir de quoi je parlais. Voilà, et euh, il se trouve que nous habitons la même ville avec Laurent Vidal et que ça nous donne l'occasion de nous voir et de discuter, en particulier de la différence entre justement le travail de l'historien et le travail du romancier. Et Laurent m'avait parlé des hommes lents et je trouvais que c'était extrêmement intéressant et donc j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toute cette avancée des hommes lents et ça me fait très plaisir de pouvoir l'inviter et qu'il puisse venir vous parler en direct de ce travail-là qui me semble aujourd'hui arriver à point nommé dans une société qui n'en peut plus de la vitesse et de la diffraction
4: dans laquelle nous vivons. Vous avez parlé du Brésil parce que vous êtes historien spécialiste du Brésil. Je me suis demandé d'ailleurs à la lecture du livre si on allait retrouver des morceaux de Brésil dedans et oui et vous allez nous dire pourquoi. Mais peut-être avant ça précisons ces hommes lents euh, on comprend les deux mots on devine à quoi ça peut faire référence mais c'est pas une catégorie qui existe en sociologie ou en histoire comme on pourrait parler des pauvres, des migrants les hommes lents c'est pas une expression qu'on rencontre. Qui, qui sont ces hommes lents hein
6: alors vous avez, bonjour d'abord, bonjour et merci, merci à Jeanne de, de cette invitation et euh, merci également pour cette invitation ici ici à Rennes. Euh, alors ces hommes-là, vous avez raison de dire, ce n'est pas une catégorie que l'on trouve quand on ouvre des, des ouvrages d'histoire de, de, ou de sociologie, etc. Euh, C'est une autre façon pour moi de qualifier, je dirais, la fragilité sociale. Euh, mon, mon livre, part cet essai, part d'un constat. Euh, ce que l'on appelle la modernité, c'est-à-dire euh, cette modernité que l'on fait remonter, on va dire, au 15e, 16e siècle, euh, naît autour de la valorisation d'une cadence, d'un rythme. Ce rythme, il a euh, une expression pour le qualifier, on appelle cela la promptitude. On utilise le mot latin, promptitudo. La promptitude c'est-à-dire qu'il faut être prompt à la fois pour le service de Dieu, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller le temps, le temps est un bien qui nous est donné par Dieu et ça dans l'Europe chrétienne et eh bien les théologiens insistent et invitent tout le monde à la promptitude et puis la promptitude, c'est un mot que l'on voit apparaître également dans les premiers traités de commerce qui apparaissent au XIVe siècle et qui ensuite se diffusent et qui disent que les échanges doivent être faits avec promptitude. C'est le moment de la modernité, de la naissance de la modernité et c'est le moment où cette espèce de cadence commence à s'installer. Il faut être prompt. Eh bien, ceux qui n'arriveront pas à tenir cette cadence, c'est eux que j'appelle les hommes lents. Alors. Au fur et à mesure des siècles, le contexte change et donc derrière, les figures des hommes lents vont changer aussi.
4: Je réagis tout de suite à cette expression, homme lent. La première question que je me suis posée juste en voyant le titre, c'est est-ce qu'il est question de femmes aussi Ou est-ce que homme désigne juste les représentants de la genre masculine Qui vous mettez dans cette catégorie
6: Oui, alors... Euh, je prends, comment dire, homme au sens générique du terme, humain. Hein, euh, alors, évidemment que cette injonction à la promptitude et notamment euh, aussi dans le domaine du travail, puisque l'Europe chrétienne au 15e siècle décide qu'il faut mettre le monde au travail. Eh bien, d'abord, cette mise au travail concerne les hommes. Mais... Les femmes invisibilisées, elles aussi, d'une certaine manière, sont euh, en contact avec euh, cette cadence qui commence à être de plus en plus euh, fréquente. Donc, de manières génériques, mais je parle à la fin de cette question des femmes lentes, euh, parce que je considère que par rapport aux hommes, les femmes sont porteuses je dirais, d'un autre ensemble de temporalités euh, et qu'elles peuvent puiser dans ces temporalités pour essayer de, euh, bah de proposer un monde vivable.
4: Jeanne Benhamer, avant même d'aller euh, explorer les différentes figures de ces hommes lents et d'aller voir euh, quels vices et quels défauts leur sont euh, associés dans l'histoire, vous, qu'est-ce que ça vous évoque très spontanément quand on vous parle d'hommes lents Qu'est-ce que l'écrivaine projette sur cette catégorie que propose Laurent Vidal
5: ben moi, quand, euh, quand on me parle d'hommes lents, je me dis que ce sont des gens que j'ai envie de rencontrer. Parce que finalement, la lenteur, ça permet la rencontre. Euh, je ne suis pas une adepte du speed dating. Voilà. Hein, le low dating me va mieux. Et je pense que c'est dans la lenteur que les choses se passent, ont une chance de se passer. Tout à l'heure, je vais proposer des textes en Jardin d'hiver, et il y a le texte de Jean-François Biéter, qui s'appelle Un paradigme, où il parle de comment la pensée peut s'installer. On n'a aucune chance de pouvoir penser si on est pris dans des rythmes où il faut constamment avancer, avancer, avancer. Donc c'est pour ça que j'ai donné comme titre La lenteur fertile, parce que je crois que les êtres lents Porte en eux quelque chose de fertile.
4: Donc, vision positive. Je me doute que dans la salle, si vous êtes là, c'est aussi parce que la lenteur suscite chez vous des a priori plutôt positifs. Mais vous le disiez, au cours de l'histoire, Laurent Vidal, euh, ça a été une forme de discrimination sociale, en tout cas, la capacité à tenir le rythme. Euh, quels différents défauts ont été associés au, au cours des différentes époques que, que vous étudiez dans le livre « À cette lenteur »
6: Alors là, les adjectifs se, se démultiplient lorsqu'il s'agit de qualifier celui qui n'est pas dans le rythme. Alors, le, le premier, évidemment, c'est celui de la paresse. La paresse parce qu'au euh, moment de la, du débat sur les péchés capitaux, la paresse était l'un des péchés capitaux. Et les théologiens, d'ailleurs, pour illustrer ces, euh, ces péchés capitaux, eh bien, associent un certain nombre d'attitudes au péché capitaux dont la lenteur à la, à la paresse par exemple dont la lenteur mais ensuite on va avoir le mot d'indolence alors qui vont être les premiers paresseux peut-être les indiens du nouveau monde alors quand on les décrit on les décrit en train ils ne font rien ils ne travaillent jamais ils vivent dans des lits suspendus entre deux arbres et pour des européens qui eux sont convaincus de la justesse et de la pertinence de leur idéologie de mise au travail, eh bien, ces gens qui avaient un autre rapport euh, à la vie les perturbaient. Donc ils passaient son temps à dire ⁇ ils sont paresseux ⁇ Puis après, on va dire ⁇ indolents ⁇ Alors les indolents, ça va être les esclaves, puis le colonisé. Lorsqu'on arrive au 19e siècle, on va dire que les ouvriers, c'est des lambins, c'est des traînards, c'est des inattentifs. Et je dirais, on peut poursuivre cette figure de l'homme lent. Jusqu'à notre président actuel qui a dit que dans une gare, il voyait des gens qui avaient réussi et d'autres qui n'étaient rien. Ben, les riens, c'est les hommes lents. Euh, et les, les hommes lents, c'est ceux qui ne sont pas comme Carlos Ghosn qui a dit, moi je ne suis pas un homme lent, après sa rocambolesque évasion. Voilà, moi je ne suis pas un homme lent, je ne suis pas Carlos Ghosn non plus. Donc... Euh, les hommes lents, c'est ceux qui ne sont pas comme Carlos Ghosn.
4: Vous en avez trouvé des exemples aussi dans la littérature, dans la chanson populaire, je pense à ces Slowmen de, de Londres. C'était des gars qui venaient des, des campagnes et qui étaient moqués parce qu'ils passaient pour des benets. Il y a Don Quichotte aussi dans la littérature. Euh, en, en baladant dans votre œuvre, Jeanne Benhamer, je me suis demandé où se trouvaient les, homme, les hommes lents. Et il y a un personnage qui, qui me semble parfaitement correspondre à cette description, c'est Antoine. Antoine, dans les insurrections singulières que, que vous avez citées, c'est un ouvrier atypique, on peut dire ça comme ça, qui, qui cherche sa place, qui se questionne, euh, qui trouve sa place nulle part, d'ailleurs. Vous le voyez aussi comme, comme un homme lent, ce, ce personnage d'Antoine Oui, c'est quelqu'un qui n'a jamais trouvé sa place,
5: effectivement, qui vient d'une famille ouvrière et qui, lui, se sent décalé, qui s'est trouvé décalé quand il a essayé de faire des études à l'université, qui est décalé aussi dans le couple qu'il forme et qui se défait avec une femme qui est enseignante et qui va se retrouver dans cette euh, crise où moi j'ai vu les ouvriers de chez ArcelorMittal quand je suis allée à leur euh, rencontre pendant un an, un an et demi et où j'ai vu ces hommes qui étaient habitués au rythme du travail on avait des cafés de parole ensemble parce que en fait, euh, Mittal... Avait décidé de délocaliser euh, les ateliers, une, toute une ligne d'ateliers, de les délocaliser au Brésil, à mont et, et donc ces hommes qui avaient 50 ans et plus et qui étaient habitués à un rythme de travail se, savaient qu'ils allaient se retrouver avec rien, un temps vide. Et une association avait proposé pour essayer de de faire tourner le manège et qu'il puisse euh, se reprojeter ailleurs, m'avait proposé ces cafés de parole que j'ai fait. Et voilà, et c'est de là qu'est venu le personnage d'Antoine. Moi, j'ai choisi quelqu'un de plus jeune, mais je l'ai installé au moment de la crise, c'est-à-dire au moment où l'atelier va être délocalisé à Montlevade et il va donc se retrouver devant cette espèce de temps vide où il retourne vivre chez ses parents. Vous Donc voulez un... bien nous lire un petit extrait oui. pour le présenter Du coup, c'est un temps qui est relié à l'enfance. Aujourd'hui, on veut juste savoir ce qui est utile pour fabriquer des choses, pas la vie. C'est ringard, ces pertes de temps, c'est pas efficace de noter les jours de rien, juste pour qu'un autre, un jour le sache. Oui, ce carnet est précieux entre mes mains. Je revois mon père me le donnant et je ferme les yeux. Je revois ses mains. Sitôt abandonné les gestes de l'usine, il n'a eu de cesse de les employer à d'autres gestes. Le jardin. Et dans le fond, je le sais, il n'a que faire de ce qui pousse. Ce qui l'intéresse, c'est bien ce que disait Marcel, Faire pousser, faire, oui, l'affairement, parce que si on sait quelle fleur sortira de la graine, ce n'est plus pareil le rêve. Reste le faire qui occupe les jours de rien, le plaisir d'offrir le bouquet à sa femme, et parfois la merveille d'une rose à la couleur inattendue, c'est tout. Et c'est ma différence. Je n'ai jamais goûté la joie de l'affairement, ma singularité. Irréductible au bout de tant d'années, d'efforts pour faire, moi aussi. Loïc, il aimait faire ses devoirs, aider ma mère, mon père. Maintenant, il aime faire faire aux enfants. Et je suis bien sûr qu'il est bon dans sa partie. Oui, j'en suis sûre. Moi, je n'ai jamais aimé faire. Ni des études, ni quoi que ce soit d'autre. Comme si quelque chose arrêtait chacun de mes gestes. Pourtant, je sentais un remuement profond, impartageable, mes fonds sous-marins. J'avais si peur de les écouter, de les voir, les entrevoir seulement me
4: terrifier, impartageable d'abord avec moi-même. Vous l'avez dit, ce personnage il traverse ce, ce temps mort, ce qu'on appelle d'ailleurs souvent la traversée du désert. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous, écrivaine, dans ces temps-là, qui a priori peuvent paraître inintéressantes parce qu'il ne s'y passe rien par définition, mais vous l'avez dit, qu'ils sont pourtant si fertiles.
5: Parce que je, je, je pense que dans l'écriture, et c'est sûrement ça qui est le plus difficile, c'est pas écrire, c'est quand justement on n'écrit pas, et c'est quand on travaille un texte, ces temps qu'il faut accepter que vous avez fort justement appelé les temps morts, qui sont des temps qui font peur, et qui sont pourtant des temps extrêmement importants, qui sont des temps vides, où l'écriture n'affleure pas au niveau conscient, on n'est pas dans le geste, mais elle nous travaille à l'intérieur, mais on n'en voit rien advenir. Alors c'est le temps du doute, et c'est ces temps morts que, avec le temps, parce que maintenant je suis une vieille dame, avec le temps, j'ai appris à sentir quand ça arrivait et à traverser ces temps-là sans essayer de les combler avec quelque chose. Alors parfois, il m'arrive quand même, quand c'est trop difficile à vivre, d'écrire quand même. Dans ce cas-là, c'est généralement une écriture bien intentionnelle qui n'est pas bonne du tout. Quelque part, je le sais, mais ça m'occupe le temps qu'il faut. Et après, je sais que je vais enlever de toute façon ça. Mais les temps, voilà, les temps
4: morts, ils sont très importants pour l'écriture. Vous avez employé le mot de peur. Je me dis que ça, c'est quelque chose qui traverse finalement votre essai. Euh, Laurent Vidal, qu'est-ce qui fait si peur euh, dans ces temps morts, dans cette lenteur, dans l'attente aussi dont on va
6: parler Mais ce, qui fait, ce qui fait peur, euh, c'est que... Le temps est une matière que finalement chacun doit pouvoir s'approprier, euh, soit la, la tirer un peu et l'étirer et sans faire pourquoi pas une sorte de hamac dans lequel on peut s'étendre pour prendre son temps, soit au contraire la déchirer pour s'inventer quand la temporalité est invivable, que le rythme est insupportable, déchirer cela pour s'inventer une sorte de bulle de, de vie vivable où, où on essaie de se créer un instant, un écrin dans lequel euh, on, peut, on peut penser, et c'est bien souvent là-dedans, dans ces moments-là, que peuvent naître des pensées critiques. Donc la grande peur, finalement, de ces maîtres de l'économie mais on voit bien que les maîtres de la religion et les maîtres du politique finalement sont main dans la main dans cette nécessité de contrôler le, la cadence de la vie sociale eh bien c'est que se ce niche dans cette dilatation euh, du temps des euh, subversions possibles et ça, ça fait peur la subversion
4: D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le personnage d'Antoine qu'on évoquait euh, peut reprendre en main sa vie au moment où il perd son travail. Euh, J'aimerais vous entendre, Laurent Vidal, sur ce que la révolution industrielle et par la suite euh, le monde du travail, le, même, le monde de l'entreprise même, ont on fait à la lenteur
6: alors, euh, la révolution industrielle, elle commence par euh, ce que l'on appelle une, une révolution euh, technologique, euh, c'est euh, l'utilisation des chevaux vapeurs, hein, l'ingénieur euh, James Watt qui invente cette technologie qui permet eh d'aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus puissante. Donc s'installe ici euh, un sentiment d'accélération on accélère les, les processus de production, donc on va de plus en plus vite, et cette accélération, elle va petit à petit se diffuser à l'ensemble de la vie sociale. Donc s'installe en toile de fond de la vie sociale à partir de la révolution industrielle, ce sentiment euh, d'accélération. Et euh, là-dedans, il y a plusieurs choses qui font peur. D'une part, les accidents. Parce qu'il euh, s'agit de... Pour, euh, Travailler sur des machines extrêmement rapides, eh bien, il s'agit de former les gens à des gestes et à un rythme complètement nouveau. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des accidents d'inattention parce qu'on ne voit pas la machine. Et on voit bien que certaines personnes euh, et certains ouvriers se trouvent dans de telles situations de malaise qu'ils finissent par jeter leurs sabots dans la machine. C'est ce qu'on appelle le sabotage. le sabotage. Voilà. Donc, ce qui fait peur, c'est ça, c'est cette accélération et la, et la nécessité d'amener tout le monde à tenir ce rythme et cette cadence. C'est Charlot, dans les temps modernes, sur la chaîne de montage, hein, qui essaye, tant qu'il peut, de tenir la cadence, mais il n'y arrive pas. Euh, mais aussi, évidemment, ce qui fait peur, c'est la subversion possible. Jeter ces sabots dans la machine, le sabotage, on voit bien ce que cela peut avoir de dangereux, parce qu'on remet en question, finalement, non seulement l'outil de production, mais même le, 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 le symbole même de cette nouvelle civilisation économique.
4: Vous en donnez d'ailleurs de nombreux exemples dans, dans le livre, et j'avoue que j'ai trouvé ces passages passionnants sur ces personnes qui, à différentes époques, se réapproprient leur rythme. Alors, il y a la Saint-Lundi, par exemple. J'ai découvert la saint feignant aussi. Vous voulez bien nous parler de la saint feignant
6: Alors, bon, Saint-Lundi, euh, saint, saint feignant Enfin, je, je montre comment, euh, dans, dans le livre, euh, ces, ces ouvriers, notamment à partir du 19e siècle, vont, vont se rendre compte qu'en fait ils sont certes soumis à cette espèce de, de cadence infernale, mais qu'ils ont en eux, je dirais, euh, la capacité de résister rythmiquement. C'est-à-dire, non pas seulement frontalement, mais parfois en faisant un petit peu des pas de côté. Et alors, des pas de côté, il y en a qui sont absolument fabuleux. Euh, comme par exemple, cette tradition du Saint-Lundi, que l'on trouve un petit peu dans toute, euh, toute l'Europe. C'est-à-dire, chômer le lundi, alors que on en a fait le premier jour de travail de la semaine, là déjà on va à l'encontre des préceptes un petit peu de l'économie. Et puis des préceptes religieux, puisque le seul jour chômé de la semaine doit être le dimanche. Eh bien les ouvriers continuent leur dimanche sur le lundi et ne viennent pas au travail. Et la Saint-Faignan, nous sommes dans la région à côté de Nice de l'Anapoule. Et euh, c'est une. L'expression est née. Euh, à partir de la pratique d'une usine qui avait besoin de nettoyer ses machines une fois par an. Et donc, pendant cette journée-là, eh les ouvriers chômaient et ils étaient devant l'usine à regarder. Et les pêcheurs qui partaient au loin les traitaient de feignants. Feignant, celui qui ne fait rien. Hein euh, et... Petit à petit, eh bien, s'est installée la tradition de fêter la Saint-Feignant. Donc une fois par semaine, une fois par an, pardon, à La Napoule. Euh, pas une fois par semaine, ça c'est la Saint-Lundi, mais une fois par an à La Napoule, il y a cette fête. Et aujourd'hui, elle existe encore, mais bon, elle a été patrimonialisée, transformée, touristisée, et fait, etc. Mmh.
4: Jeanne Benhamer, écrire, c'est un travail. C'est votre travail. C'est le cœur de votre vie. Est-ce que dans les temporalités de vie et de travail que vous avez un peu évoquées tout à l'heure de l'écrivaine, il y a quelque chose de l'ordre de la subversion sociale. Ah. Que vous n'allez pas au travail, dans une entreprise, tous les lundis matins à 8h Non,
5: effectivement. Et... et J'espère qu'un jour va venir où on ira moins tous les lundis matins au travail parce que si on regarde vraiment les outils de production, on n'a pas besoin de temps travaillé. Donc on pourrait travailler moins et je pense que ça aussi, ça fait très peur. Mais je pense que quand on travaille moins, on a plus de temps pour l'imaginaire, pour le rêve. Je dis, quand j'ai quitté l'éducation nationale, ça fait maintenant 20 ans que j'ai franchi un pas, à un moment, en quittant le fonctionnariat, la sécurité financière, etc., parce que je sentais qu'il me fallait avoir la tête vide. Et moi, c'est le vide que je recherche, dont j'ai besoin. Je n'arrive pas à travailler euh, mon art, entre guillemets, l'écriture, si je n'ai pas la tête vide. Alors euh, j'essaye de faire en sorte de la garder vide, qu'il n'y ait pas trop d'interférences et que, justement, l'imaginaire puisse faire son travail à partir de l'émotion que je peux ressentir. D'abord, il y a le corps, il y a une émotion qui arrive, des perceptions du corps il va y avoir l'imaginaire qui va faire son travail à partir de là si j'arrive justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence je vais pouvoir laisser venir les images les sons qui vont m'habiter et à partir de là seulement la pensée va s'installer la pensée arrive en dernier il faut donc que tout ce processus là puisse avoir lieu oui c'est subversif parce que ça crée une liberté qui n'est, à mon avis, jamais suffisante. On n'a pas assez toute une vie pour agrandir la liberté, mais c'est la mienne et je la travaille.
4: Il y a un temps dont on a parlé hier, lors de votre rencontre avec Thierry Magnier, un temps qu'on peut considérer improductif, mais extrêmement fécond, c'est la lecture, qui vous lie aussi tous les deux. Donc c'est très subversif, la lecture... D'ailleurs, on, on se disait dans la rencontre hier, Moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi me dire « Avant, je lisais, maintenant, je travaille, je ne peux plus lire. » Vous parlez de lente lecture, d'ailleurs, euh, Laurent Vidal, dans votre livre, en disant « C'est bien beau d'écrire sur les hommes lents, mais encore faut-il réfléchir à la façon dont on écrit. » C'est quoi pour vous la lente lecture
6: Oui, c'est une expression que je reprends à Nietzsche quand il dit nous sommes qu'il est un ami du lento. La lente lecture, c'est la philologie, c'est-à-dire apprendre à lire lentement pour découvrir et pour, je dirais, passer sous la peau des mots. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à la surface, aller un petit peu au-delà. Et pour mettre au jour ces hommes lents, comme vous le disiez au début, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas et on ne les trouve jamais catalogués ainsi. Il faut à un moment donné arrêter et prendre le temps de chercher les aspérités où soudain on les voit. Soit on les voit affleurer parce que ils ont pris et ils ont utilisé je dirais, de manière de manière un petit peu euh, subversive, un, un outil rythmique pour dire « on existe » et pour tenter de s'opposer à quelque chose, soit parce qu'ils vont être disqualifiés. Euh, disqualifiés parce que certains vont commencer à dire, euh, eh bien c'est par exemple William Taylor qui dit euh, « halte à la flânerie ». Voilà, halte à la flânerie systématique de l'ouvrier. Le Taylorisme, c'est-à-dire le découpage du travail en séquence de, de tâches répétitives, commence avec ce constat. Il faut, en tout cas, ce constat vu par l'ingénieur qui a mis ce programme en place, il faut lutter contre la flânerie systématique. Donc, on le trouve dans ces petits moments-là, et c'est toutes ces aspérités qui, pour être... Et pour les faire parler, il faut justement cette lente lecture. Euh, c'est une lecture... Très marqué, euh, oui, par, par Nietzsche, par cette idée de euh, donner, euh, comment dire, euh, de la place à la dimension intempestive de l'histoire. Soudain, les acteurs surgissent de manière intempestive et il faut prendre le temps de les écouter. C'est ça, cette longue lecture.
4: Et, et vous avez complété cette démarche de lente lecture parce que vous appelez « l'audace d'une pensée poétique ». Là, je me suis dit que ça doit être bien pratique pour vous d'avoir pour ami Jeanne Benhamer. Vous parliez des liens entre le travail de la femme qui écrit, celui de l'historien. Comment vous allez chercher cette audace poétique qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans un essai historique
6: Bon, alors... Euh, non, non, non. C'est une, une amitié qui nous lie depuis maintenant une dizaine d'années avec, euh, avec Jeanne. Et nous nous échangeons beaucoup aussi sur, justement, ce que c'est que l'écriture de l'histoire et ce que c'est que l'écriture de la fiction. Et euh, à mon avis, elles ne sont pas si séparées que cela. Dans le sens où euh, l'histoire et l'historien, quand il écrit, peut aller chercher... Dans euh, disons la façon d'écrire la fiction, un certain nombre de euh, techniques. Euh, par exemple, mon, mon précédent ouvrage commence immédiat, c'est-à-dire au milieu de l'histoire. Ça, c'est une technique de fiction. Euh, donc, on, on dialogue. Et la question poétique, pour moi, est essentielle dans le sens où euh, la poésie, et pour moi, le poète est celui qui a bien souvent, l'intuition euh, et qui a, qui a l'intuition d'une situation qui est capable, peut-être, je dirais, dans la tourbe du moment et de l'événement, de mettre le premier les mots. Euh, ensuite, les historiens passeront et mettront des concepts, ensuite les sociologues mettront... Mais le poète, il est le premier, souvent. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de donner... Euh, au poète et à la pensée poétique, cette place, il est aussi un observateur, le poète.
4: On va aller voir justement dans quelques minutes comment vous traitez tous les deux à votre façon un, un même objet, un même sujet, mais j'aimerais bien que vous donniez à entendre votre prose au public. Est-ce que vous voulez bien lire une petite page C'est un petit impromptu, comme vous l'appelez euh, dans votre livre, ça arrive au milieu du livre, ce sont juste deux, trois pages.
6: Oui. De retour à Londres, après son exil forcé dans l'île, Robinson Crusoe s'ennuie. Un sentiment d'inutilité s'insinue en lui jusqu'à ce qu'il en arrive à la considération suivante « A state of idleness is the very dregs of life ». Réflexion que le poète Petrus Borel traduira littéralement par « L'oisiveté et la lie de la vie ». La métaphore mérite un détour, tant la lie a mauvaise réputation et tant interroge son association à l'oisiveté que nous avons déjà croisé par les chemins de la lenteur. On sait que la lie naît de la décantation, puis du dépôt en fond, de cuve, en fond de cuve des résidus des levures de fermentation qui ont permis la transformation du sucre en alcool. Comme il n'y a pas de vin sans l'énergie de ces levures, il n'y a pas de société moderne sans l'énergie du travail de ceux dont il a été décrété qu'ils étaient des hommes lents. De même que la lit les hommes lents sont le dépôt nécessaire et imperceptible des sociétés modernes, leur sous-texte. Mais à l'instar de la lie qui se détache du fond de la cuve et dont les suspensions risquent de dénaturer le vin, les hommes lents peuvent aussi se détacher pour menacer l'équilibre social.
4: Voilà un petit morceau d'audace un peu poétique.
6: Euh,
4: une des figures euh, contemporaines des hommes lents que, que vous évoquez dans votre livre, ce sont les exilés, les migrants. On retrouve dans votre dernier roman, Jeanne Benhamer, Ceux qui partent, dont on parlera d'ailleurs assez longuement demain lors d'une troisième rencontre, mais on va aussi en parler aujourd'hui, parce que vous explorez tous les deux, à votre façon, euh, ce que vous appelez, Laurent Vidal, les territoires de l'attente. Ah, Peut-être, d'ailleurs, dites-nous en quelques mots ce que c'est que ces, ces territoires de l'attente. Puis, Jeanne Benhamer, vous pourrez nous expliquer comment vous les êtes appropriés, ces territoires.
6: Oui, alors, c'est une expression que, que j'utilise, les territoires de l'attente, pour qualifier tous les espaces traversés justement par les migrants et les exilés dans leur déplacement il y a d'abord les lieux où on s'arrête euh, et où on, parce que il faut chercher un nouveau moyen de transport parce que il faut chercher des informations et là il y a une sorte d'attente il faut on arrête le déplacement on cherche et puis il y a aussi dans ces territoires de l'attente euh, une autre catégories de lieux qui sont des lieux qui cette fois ont été pensés architecturalement pour mettre en attente les exilés ça c'est bien souvent ce sont des administrations des services qui sont là pour il s'agit de contrôler de manière sanitaire de contrôler de manière administrative ces gens donc il y a, je dirais les d'un côté les territoires qui sont qui surgissent comme ça de manière inopinée et de l'autre côté il y a les lieux de contrôle administratif. Et tous ces lieux-là, ils vivent autour d'une seule chose, l'attente. D'un côté, on va voir tout un ensemble, toute une économie. Quand les gens cherchent des moyens de passer d'un lieu à l'autre, ben, il y a toute une petite économie qui va se mettre en place. Donc, cette attente, elle n'est pas morte, ce n'est pas du temps mort, c'est beaucoup de choses. Et de l'autre côté, eh bien, dans ces lieux... Euh, qui ont été pensés pour la mise en attente, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent et dont le dernier roman de, de, de Jeanne euh, a, a exactement le, la focale est mise sur un territoire de l'attente, Ellis Island. Ellis
4: Island qui est la parfaite illustration de ces territoires et il se passe effectivement beaucoup de choses en un bref temps sur cette île. Qu'est-ce qui vous intéressait Jeanne Benamer dans ces territoires de l'attente pour reprendre le terme de Laurent Vidal je crois que ce qui m'a intéressé le plus,
5: c'est la place du corps. C'est-à-dire que dans 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 ces territoires où effectivement on est coupé de toute la vie d'avant et euh, la vie à venir n'est pas encore là, on est dans cette espèce de temps suspendu de l'attente. On peut s'en tenir à quoi À son corps. On n'a plus que son corps. Et donc euh, le corps prend une place très importante. Les perceptions du corps sont intenses. Il peut se passer des choses qui ne se passeraient jamais dans notre vie de tous les jours, rythmée justement par les occupations de tous les jours. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus attirée parce que je, je l'ai vécu, je crois, tout simplement, quand j'étais enfant et qu'il m'en est resté sans doute quelque chose de très très fort mon corps est un lieu de confiance pour moi. C'est peut-être le seul lieu que je puisse habiter vraiment, et, euh, et l'écriture est le seul pays qui marche avec ce corps-là.
4: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience physique, corporelle de, de l'attente L'attente, on voit tous et toutes ce que c'est, euh, mais c'est vrai qu'en lisant votre roman... J'ai mis des mots sur ce qui se passe dans le corps quand on reste attendre pendant des heures, comme vos personnages sur Ellis Island. Quelque chose de nous s'engourdit, euh,
5: et c'est sans doute euh, cette activité aussi euh, intellectuelle, entre guillemets, réflexive, mais qui n'est pas la pensée. La pensée, c'est vraiment une création, c'est autre chose. Donc quelque chose finit par s'engourdir un peu sans qu'il osait. Dans, dans ces moments d'attente. Et alors, si on n'est pas trop usé par les mauvais traitements de l'attente, il y a une chance pour que le corps reprenne sa place, comme je le disais tout à l'heure, par les perceptions auditives, olfactives, etc., si vous lisez des témoignages de gens euh, à des moments comme ça de la vie où on était en passage vers quelque chose d'autre et où on était dans ces temps suspendus, vous allez retrouver tout d'un coup euh, des odeurs, des, des choses qui reviennent et votre mémoire va travailler aussi énormément. Et si on est très chanceux, il peut y avoir une pensée qui s'installe avec ça.
4: Vous étiez petite. Vous, quand vous êtes partie d'Algérie, vous aviez 5 ans, je crois, et vous vous souvenez de, de cette expérience corporelle, de ce ressenti physique
5: Il y a eu deux choses, moi. Il y a eu d'abord la nuit que j'ai passée cachée parce que les gens qui sont devenus l'OAS ensuite avaient attaqué euh, la prison, dont mon père était directeur, et il était arabe. Il avait refusé de donner des prisonniers à la corvée de bois en sachant que, comment se terminaient les corvées de bois et donc, on a été attaqués euh, le soir même. Et nous, les enfants, on a été cachés. Donc, il y a cette nuit-là où je pense que j'ai à la fois quitté une certaine conscience habituelle de vie. Et Michaud en parle très, très bien dans l'arrêt de mort. J'ai retrouvé en lisant ce texte-là les mots que moi, je n'avais pas quand j'avais 5 ans mais ce moment où on se détache parce que la terreur est telle que de toute façon on ne peut pas vivre complètement le moment, donc on passe à une autre, une autre étape dans la conscience. Et tout d'un coup, les, les choses du corps deviennent extrêmement importantes. Et là, oui, j'ai des souvenirs extrêmement prégnants de, de tas de choses, des lattes de parquet, de, de bruit, etc., et ensuite il y a eu un autre temps c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on parte euh, très rapidement et on est parti et il y a eu ce temps sur le bateau je me suis dit que mon hélice Island à moi c'était euh, un bateau qui s'appelait le Sidiogba sur lequel on a voyagé entre l'Algérie et la France et où là euh, dans ce temps entre les deux entre les deux pays finalement même si à l'époque il n'en formait qu'un euh, moi, je crois qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement fort dans mon corps et la perception du monde.
4: Oui, et j'ai travaillé en psychanalyse là-dessus. Laurent Vidal, vous reprenez une expression de René Char que je trouve très belle pour parler de ces territoires de l'attente. Vous dites ces enclaves d'inattendus et de métamorphoses. Ça correspond parfaitement à ce que vivent vos personnages de, de ceux qui partent. C'est un cadeau pour une écrivaine, ce genre de territoire, au-delà du fait que ce sont des lieux plutôt tristes, en tout cas, qui reflètent des situations assez tragiques. Mais c'est là qu'on peut inventer tout, c'est là que se passent énormément de choses. Comment vous l'avez appréhendé, justement, pour, pour l'écriture de ceux qui partent Comment vous vous êtes approprié ce lieu pour y inventer plein d'histoires et plein de, de destins, et de métamorphoses, en l'occurrence mmh. Beaucoup par la photographie,
5: et c'est pour ça qu'il y a un personnage qui est photographe dans le roman parce que j'ai regardé énormément de, de clichés. D'abord, de... on en voit, quand je suis allée à Lisa Island, il y a des photographies. Et puis après, justement, avec la documentation que m'avait fournie Laurent, je suis partie regarder tout ça, et j'ai laissé ces photos m'imprégner, et petit à petit, les choses sont venues. Je crois que vous aviez
4: tous les deux envie de nous lire Mmh. un texte de chacun, de chacune, pour montrer comment vos travaux se rejoignent et se répondent, comment l'histoire permet d'éclairer la littérature et vice-versa. Vous oui. les avez, vos extraits oui. Alors, qui, qui commence de vous deux Est-ce qu'il y a une, une logique dans l'ordre Alors... Alors, Jeanne Benhamer en premier, donc un extrait des hommes lents.
5: Alors, Laurent écrit... Ce à quoi Ségalène nous invite à réfléchir est la singularité du rapport au temps et à l'espace des hommes lents. Or ici, ce ne sont pas tant les murs et donc l'extériorité qui sont mobilisés par l'action d'habiter que l'espace intérieur de cette chose insensée qu'est le corps, ça tu le prends à Platon, hein, une idée que l'on retrouvera 40 ans plus tard sous la plume du philosophe Martin Heidegger, pour qui habiter désigne la manière dont les mortels sont sur Terre. Et je vais un petit peu plus loin. Voilà pourquoi je soutiens que l'espace et le temps constituent pour les hommes lents des ressources interchangeables et que leur mobilisation est fonction des circonstances. Quand il n'est pas possible d'habiter pleinement l'espace car on y est marginalisé, alors le temps, un temps enchanté, peut offrir des solutions pour une extension de l'existence. Quand il n'est pas possible d'habiter pleinement le temps, soumis à des impératifs rythmiques trop contraignants, alors l'espace, je pense ici au territoire de l'attente, peut aussi offrir des ressources inattendues.
6: Alors moi je prends ça dans Ceux qui partent, les émigrants ne cherchent pas à conquérir des territoires, ils cherchent à conquérir le plus profond d'eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'autre façon de continuer à vivre lorsqu'on quitte tout. Ils dérangeront le monde où ils posent le pied par cette quête même. Oui, ils dérangeront le monde comme le font les poètes car leur vie même devient poème. Ils dérangeront le monde parce qu'ils rappelleront à chacune et chacun par leur attachent arrachement au consenti et leur quête que chaque vie est un poème après tout et qu'il faut connaître le manque pour que le poème sonne juste. Ce sera leur épreuve de toute une vie parce que lorsqu'on dérange le monde, il est difficile d'y trouver une place. Mais leur vaillance est grande. Il y a tant de rêves dans les pas des émigrants qu'ils éveilleront les rêves dormants à l'intérieur des maisons. Cela effraiera peut-être des cœurs endormis, des portes resteront closes. Mais ceux qui espéraient confusément, ceux qui sentaient que la vie ne doit pas s'endormir trop longtemps, regarderont la fenêtre, ils entr'ouvriront leurs portes et leur cœur battra plus fort. Les émigrants annoncent que c'est un temps nouveau qui commence.
4: Merci pour ces lectures auxquelles vous voulez peut-être réagir. Non, <rire> non, moi ça va. <rire> c'est un message d'espoir ou d'espérance en tout cas, moi j'entends que... On a toujours des ressources. Si ce n'est pas le temps, c'est l'espace. Si ce n'est pas l'espace, on peut toujours se réapproprier le temps. Euh, oui. ceci... Je pense que l'être humain a bien plus de ressources
5: qu'on ne veut bien nous le faire croire.
4: Ceci dit, vous soulevez cette question à la fin de votre livre, Laurent Vidal, et je dois dire qu'elle me trottait déjà beaucoup dans la tête. Aujourd'hui, on entend tout un discours sur la lenteur qui ferait l'éloge de cette lenteur et qui est peut-être pour la première fois un discours qui émane de ce qu'on pourrait appeler euh, les dominants. Est-ce que la lenteur pourrait devenir une sorte de luxe entre les mains de personnes qui ont déjà beaucoup de choses
6: Oui, alors, elle l'a déjà été. Quand, euh, euh, comment dire, dans la société bourgeoise du 19e siècle, on invente la société de loisirs, les, qui va pouvoir profiter des loisirs si ce n'est uniquement la bourgeoisie C'est-à-dire la bourgeoisie, euh, non seulement imprime la cadence, mais invente également un moment où où l'on s'ennuie, parce que c'est le, le, le luxe absolu, c'est s'ennuyer. Alors aujourd'hui, évidemment, euh, depuis les années 80, il y a tout ce mouvement slow que l'on retrouve, euh, et qui a, qui a des vertus qui sont pour moi euh, très importantes, mais qui a également tout pour moi euh, qui sont porteurs un peu d'inquiétude parfois euh, on voit bien la façon dont euh, une certaine économie arrive à s'emparer par exemple du slow tourisme pour faire pour en faire mais eh, une composante du tourisme finalement euh, c'est une autre façon de gagner de l'argent euh, en vendant du slow voilà alors c'est pas moi je suis pas en train de faire l'éloge du slow que l'on vend comme un produit de marketing voilà c'est un petit peu ça ce que je voudrais dire <rire>
4: Peut-être pour finir Jeanne Benhamer je, je vois l'écran euh, lenteur fertile et vous avez aussi voulu appeler euh, cette rencontre ouvrir le temps qu'est-ce que ça veut dire pour vous ouvrir le temps
5: ça veut dire euh, sortir du temps dans lequel on, on nous met beaucoup qui est un temps en fait euh, j'allais dire où la, un temps synchrone c'est à dire par exemple vous regardez les informations à la télévision, donc vous avez quelqu'un qui vous envoie des informations, qui vous parle de quelque chose, puis en dessous vous avez un bandeau qui passe et on vous indique qu'il se passe tel truc dans tel pays du monde et puis il se passe aussi tel truc ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de synchronicité dans laquelle il faudrait être. Ouvrir le temps pour moi c'est quitter ça pour entrer dans la diachronie, c'est le temps de, de l'écriture, la diachronie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans cette synchronie où tout se passe ensemble, et il faudrait être dans le « en même temps hein, », bien connu, eh bien, on va quitter le « en même temps », parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, et on va essayer de s'en tenir au temps où nous sommes, à quelque chose qu'on a envie de capter plus profondément, et on va entrer dans la profondeur de cette chose-là. C'est ce que j'essaie de faire quand j'écris. Avec un personnage, avec un temps, j'essaie d'entrer au plus profond de cette personne-là à ce moment-là. Et du coup, après, on retourne au monde avec quelque chose qui est beaucoup plus ouvert pour capter tout ce qui se passe. Et alors, on peut choisir de s'intéresser à telle chose ou à
4: telle autre. Et c'est un choix. Ben on va aller voir tout de suite si le public est bien là, ici, avec nous, et juste là, ici, avec nous. Merci beaucoup à vous deux, d'abord. Merci
5: à toi, Justine, aussi, et merci à Laurence.
4: Vous allez pouvoir maintenant réagir vous poser vos questions. Je pense que des micros circulent dans la salle. Voilà, merci pour la lumière. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole Ou peut-être que vous êtes encore dans l'ambiance euh, lenteur, décontraction totale. Mais oui, ne vous laissez pas happer par le rythme du festival, hop, on enchaîne, dédicaces, conférences. Non, vous êtes là, on est lent, et ouais, on profite. Hein ouais. Voilà, j'ai été convaincante. Merci beaucoup, monsieur.
6: Toujours dit difficile d'être le premier. Euh, Ça l'aide très bien, je suis sûre. Est-ce que la lenteur peut être un acte révolutionnaire Je pense à ce monsieur à Paris, un balayeur qui a été photographié, allongé, près d'une vitrine, que malheureusement quelqu'un a pris en photo et dont il a été dénoncé sur les réseaux sociaux. Donc voilà.
4: Voilà ma question. Et il faisait la sieste, ce monsieur. Voilà.
6: Oui. Alors vous avez tout à fait tout à fait raison. Euh, cette photographie a, a, a été. Euh euh, disons elle a été prise en septembre 2018 il y a déjà quelque temps mais ce n'est que là qu'elle est sortie d'une certaine manière au moment d'un procès au prud'homme et euh, cette photographie euh, présente euh, d'une certaine manière ou contient tous les stigmates de ce qu'est l'homme lent euh, le feignant, néant, ne fait rien euh, et le feignant généralement ne vaut rien c'est un vaurien, rien etc. Et, et or euh, les photographes nous ont montré ces, cet homme comme bien d'autres avant lui, sont des gens dont le lieu de travail est la rue. Lui, il est dans une pause, et dans sa pause, il essaie de récupérer de la force de travail. Donc, comme il peut, il s'allonge. Euh, en même temps, depuis une trentaine d'années, euh, des cabinets de marketing pour euh, le management des cadres nous expliquent les vertus de la sieste réparatrice au travail. Ça, ce n'est pas... Euh, ça ne scandalise pas. En revanche, ce qui scandalise, c'est quelqu'un qui, sur son lieu de travail, d'une certaine manière, fait une sieste réparatrice. Donc il y a bien deux poids, deux mesures, euh, voilà, selon que vous serez puissant, etc. Selon que vous serez rapide ou lent. Ce n'est pas la même chose qui vous sera réservée.
4: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, madame
5: Merci beaucoup déjà pour cette conversation. Euh, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Euh, je pensais aux, aux enfants lents, et plus particulièrement aux élèves euh, qui inquiètent beaucoup, enfin, certains enseignants et certains parents par leur euh, lenteur. Et euh, alors que, pour rejoindre un peu vos propos, Madame Benhamer, euh, ce sont des enfants qui nous aident à inventer une formule pour les accueillir au mieux dans leur rapport au savoir qui est beaucoup plus lent. Donc voilà, c'était une, une remarque par rapport aux, aux enfants lents. Peut-être, ce que j'aimerais ajouter, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance et que pour entrer dans la connaissance, il faut vraiment cette lenteur dont on a besoin. Parce qu'il faut que le rêve puisse entrer. Quand j'étais enseignante, j'ai le souvenir d'élèves qui allaient très vite, bons élèves, entre guillemets, et qui piétinaient là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait Et moi, je disais à rien. On ne fait à rien. Mais oui, mais on a fini. Eh bien, rêvez. On va attendre les autres qui n'ont pas fini. Et alors, ils avaient déjà, ces enfants, cette notion du temps perdu alors on perd son temps. Et moi, je disais, mais rêvez, profitez-en. Et je pense que ce qu'il y a de triste, c'est qu'il y a des enfants qui sont déjà formatés à entrer dans des temps où la scansion est présente tout le temps et, et on a les activités. J'ai une toute petite anecdote, parce que je, je suis moi aussi poreuse à tout ça, et quand j'étais une maman et que j'élevais mon fils, et je me disais, mon Dieu déjà, je ne l'emmène pas au square et tout parce que ça m'ennuie profondément, il faut que je fasse, je ne suis pas une bonne mère. Et donc je voyais que les autres enfants avaient des activités. Des activités. Donc je disais, bah, il faut que Guillaume ait des activités. Donc j'inscrivais le malheureux à l'escrime, à plein de trucs. Et un jour, il m'a dit, non mais non. Et, et je lui dis « mais il euh, faut bien que tu fasses quelque chose » et il me dit « mais moi j'aime bien être à la maison et rien faire » Oh, ça a été...
4: <rire>
5: il est devenu libraire, il fait pas rien, hein, je dois dire, maintenant il porte les livres mais euh, il a dit quelque chose qui était extrêmement soulageant pour moi parce que je m'étais laissé prendre parce qu'on est un être humain et que moi je n'échappe pas à la règle commune hein. je peux me laisser influencer aussi comme tout le monde et à cette époque-là, je me laissais influencer par cet activisme des enfants. Heureusement que lui m'a remise à ma place. C'était bien.
4: Une question au fond aussi.
7: Oui, bonjour. Merci pour ce que vous nous avez apporté là. J'aimerais en fait rebondir sur la, la mise au travail. Parce que cette mise au travail, elle est euh, encore très présente aujourd'hui. En fait, euh, la valeur travail, c'est ce par quoi en fait, les, les réseaux, les, les liens sociaux, la question de l'utilité sociale vraiment est prégnante. Or, on voit de plus en plus fleurir aussi des lieux d'entraide, de, des lieux de gratuité, des lieux d'échange, des lieux euh, voilà de dons même où euh, l'économie circulaire aussi va pouvoir prendre sa place est-ce que dans vos regards euh, l'une et vous aussi euh, d'historien est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement là prend sa place prend un vrai mouvement ou est-ce que ce sont encore des niches euh, j'ai envie de dire privilégiées ou localisées Merci.
5: Ah, je vous dirais bien quelque chose là-dessus. Euh, moi, je pense qu'il y a un véritable mouvement qui est très lent, c'est le cas de le dire, parce que ça demande vraiment un, un changement de conscience. un mouvement qui fonctionne aussi avec l'idée du revenu universel, où, par exemple, on peut enfin concevoir que le travail n'est pas forcément quelque chose qui va produire un objet visible, mais que euh, faire pousser des fleurs dans sa rue, c'est quelque chose qui a de l'importance, qui a une valeur. Donc la valeur travail, elle peut être en train de bouger, mais c'est lent pour des consciences et pour une société, ce genre de choses. Voilà ce que je pourrais en
6: dire. Oui, oui, et on, on a besoin de ce type de réflexion, c'est-à-dire que euh, je crois qu'on est arrivé au presque, euh, on voit bien, au bout de, du modèle de société qui ont été construites uniquement autour du travail. C'est-à-dire que la place de chacun est en fonction du travail. Or, aujourd'hui, euh, il n'y a pas du travail pour tout le monde, donc que fait-on des surnuméraires, comme on disait à l'époque Ceux qui n'ont pas de travail, ils sont quoi Rien. Mais ben non, ils ne sont pas rien, ils sont là. Euh, donc euh, on a besoin justement de penser euh, une autre société où le travail ne serait plus la valeur centrale qui distribuerait les rôles sociaux. Euh, et si on pouvait reconnaître à chacun une, dirais, une utilité ou une existence sociale simplement par le fait d'exister, exister en insistant d'exister, ça serait important plutôt que « Et vous, vous faites quoi ?» C'est intéressant quand on rencontre quelqu'un, nous-mêmes, on le fait euh, très rapidement, quelqu'un qu'on ne connaît pas. « Et vous, vous faites quoi ?» Le faire, quoi. Euh, c'est bien qu'on ait aussi nos cerveaux formatés par cette espèce de place du travail. Et c'est ça qu'il faudrait. Alors tout ce dont vous parlez euh, est important, je pense ça fait partie. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est qu'on est face à un tsunami, cette accélération. Et quand on se met face au tsunami, on ne peut pas l'arrêter. D'où moi ce que j'appelle le pas de côté nécessaire. Peut-être que si chacun fait un pas de côté, si on fait des petits pas de côté, peut-être qu'il finira par s'essouffler le tsunami parce qu'il ne rencontrera plus rien et plus de résistance. Voilà, mais euh, moi, c'est un peu une résistance intempestive plutôt que la résistance frontale à laquelle j'appelle.
4: On attend pour une autre question. Oui, Madame, devant, si le micro peut venir. Merci pour ces échanges. Moi, il me vient l'idée, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'un temps où on avait un ministère du temps libre en 1980, ou en 1981. Et donc, je ne me rappelle même plus qui était le ministre, ni,
7: euh, mais quand même, c'était bon temps, quoi.
5: Mais oui, et moi, j'ai le souvenir des années 70 où il euh, y a eu ce grand mouvement que, qui m'a imprégnée très fortement où on se disait qu'il fallait prendre le temps de vivre. Enfin, c'est tout bête à dire, mais que, voilà, vivre, c'était aussi chanter, danser, lire, se rencontrer, aimer. Ça demande du temps d'aimer. Et, et c'était très important. Et toute cette consommation, on disait déjà qu'elle allait nous pousser à aliéner de plus en plus nos existences. Et on le voit bien. Enfin, vous voyez bien à quel point on veut nous faire acheter des choses à longueur de temps. Et, et voilà. Il y a eu effectivement, dans, dans la suite de 68, qu'on dénigre beaucoup aujourd'hui, il y a eu quand même un mouvement de pensée qui était écologique, où il fallait faire attention à la planète, et qui était écologique pour les êtres humains. Et moi, je reste très attachée à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de retourner à, à ces fondamentaux-là.
4: Est-ce qu'il y a une dernière question On a une ou deux petites minutes. Oui, madame, ce sera le mot de la fin pour vous, alors.
7: Bonjour. Euh, je voulais vous demander
5: si vous pensez que la lenteur puisse être fertile dans les EHPAD, les maisons de retraite. Au combien voilà, merci. Au combien, alors qu'on on amène aussi beaucoup d'activités. Euh, et je pense, je me rappelle juste ma mère qui est morte dans sa centième année, toujours chez elle et l'esprit libre et qui petit à petit avait, euh, ne pouvait plus lire la télévision, ne la, la regardait pas énormément, mais elle ne regardait plus. Et je sentais qu'elle entrait dans un temps méditatif de plus en plus et que c'était euh, très important, justement.
4: Mm. Merci. Oh, allez, une dernière question. Je ne veux pas jouer la montre, ce serait un peu bizarre sur cette rencontre sur la lenteur. Ça, ça, me, ça me démange de prendre le relais de mon ami, là. Euh, moi, je, ce que, tout ce que vous avez pu dire, et notamment le rapport avec le corps, qui était quelque chose de très, très important. Et puis, euh, je pensais au bébé. Au bébé, alors, c'est l'autre bout, et en même temps, c'est euh, très, très. Enfin, c'est même plus que proche pour moi. Et cette question de, de la lenteur de ce temps de la naissance, euh, qui, qui est, euh, je trouve, aujourd'hui terriblement maltraitée comme bien d'autres choses, et qui à l'image de tout ce, que, tout ce dont vous avez parlé est ce que nous vivons tous, chacun. Voilà. Merci pour, pour tout ça et pour ces deux bouts. Hier, on disait la liberté n'a pas d'âge. On va dire aujourd'hui la lenteur n'a pas d'âge. C'est pas mal comme programme aussi. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Ne, ne partez pas tout de suite, Jeanne Benhamer et Laurent Vidal restent ici pour une séance de dédicace. et si les quelques lignes que vous avez entendues du roman Ceux qui partent vous ont plu, demain Jeanne Benhamer sera là pour une rencontre spéciale sur ce livre, ce sera à 14h30 je crois demain. Bonne journée.